0: Greg 好
1: ，啊，李大哥你好，各位听众大家好
0: ，好，一开始你个人先自我介绍
1: 一下，好，没问题，啊、呃，大家好，我是华硕负责智慧医疗跟健康穿戴产品的产品经理 Greg， 那我过去的经历大概分成几个部分，第一个部分是在远距照护，好，主要是在像居家、社区或是呃机构的应用，那包含像是整个后端的管理平台或是远距照护需要的医材部分。那第二个部分是，我想过去华硕在整个健康穿戴发展这个部分，那我有很幸运的参与整个开发的过程。那第三个部分是在呃最近几年非常夯的呃智慧医疗的发展，好，那包含像是 POCD 的行动医材，或是在各个呃场域的应用上面的后端的解决方案，好，那这部分都是我过去的一些工作经历
0: 。那这个部分是不是呃需要的医疗人才比较多，还是科技人才比较多？
1: 这是一个我觉得蛮有趣的一个问题啊，其实它是一个我觉得蛮复杂的一个面向。事实上，我觉得两种人才都需要。嗯，那以我们团队来说，我想，呃，绝大部分的同仁都是来自于医疗产业。那当然，呃，背景有，有是来有来自于所谓专业的医疗背景，那也有资通讯背景的。嗯，好，那透过不同背景的一个激荡，那才能让整个我们讲新的数位医疗时代，好、哦，能够开发出更好的产品。
0: 那华硕从哪一年开始关注智慧医疗
1: ？OK， 我我们大概是从2013年开始。好，那开始投入在健康穿戴装置，那这个蛮有趣的、哦。我们为什么？我先提一下，为什么当时一开始选定的产品是健康穿戴？其实我们是从居家医材看到一个相关的需求。嗯，我想大家家里面都有所谓血糖血压机，对，好，类似像这样的装置，其实家家户,户户都有。那可是在，在呃，我们在讲所谓健康管理或远距照护这领域，这样的医材慢慢的已经不能完全满足所谓的健康管理的需求。那原因有两个，第一个。大家用过家里的血压机，大家知道只能做单次的量测，对、嗯<哼>，好、哦，你没办法做所谓自动或连续的量测。第二个，血压机能告诉你的只有所谓血压的数据，对，那你的生活、你的运动、你的睡眠，甚至情绪压力，这些器材都是没办法告诉你的。所以当时我们选定了一个对我们来说，呃、哦，我们认为需求很明确，而且像健康穿戴装置这样的东西，也是呃华硕过去在硬体这方面技术能量能够应用到上的，包含微型化。包含行动化，那这一些都是我们当时选定第一个呃所谓健康穿穿戴作为我们跨入医疗领域第一个产品的原因
0: 。可是这个梦想很美好，可是实际要实践的话，是不是有一段距离要走？怎么样把这么多检测的器材把它微小化，甚至很精简的可以穿戴在我们的身上？
1: 是哦，我想李大哥，您听到一个很很很重要的重点，真的是专家。呃，穿戴装最难的啊、呃，除了微小化之外，是微型化之后能不能做到跟一般的居家医材去量测出差不多准确的数据
0: ，相同的功能是不是
1: ？对，没错没错，这个这个非常难。嗯、所以，我我务必坦白说，在刚刚开始开发的三到四年。我们做出的产品，其实在，在、呃、整个、呃、准确性上，都还有加强的空间。是，那我觉得这也是公司很愿意支持的地方啊。那一般我们讲一般的 I C T 厂商或是电子厂，它对于一个产品的耐心其实不会那么久。嗯，但我觉得华硕从投入医疗领域的第一天，他就知道其实医疗领域它是需要长期耕耘的。嗯，不管是从人才好，甚至是从产品上，你怎么样去不断的精进，去做到呃，甚至比如说穿戴装置可以做到医疗等级。那这些都是我觉得公司是花非常多资源，那去去投入。那也在这边跟大家分享一个好消息，我们在啊、呃，应该是上上个月，我们的 vivo watch 的心电图的软体功能也取得 T F D A 的医疗认证。好，那这个是对于我，我觉得不止对于华硕，嗯、对于整个产业来说，都是一个很大的里程碑。嗯
0: ，好，那即使你们做到微想化以及功能非常精准，可是到底谁要买，谁在乎？因为一般人觉得我有病，再去检查就好了。我干嘛随时带在身上，自己吓自己
1: ？是这个，这个，我觉得我我我觉得您的论述观我完全认同哦。其实对于呃一般的，比如说像您也非常健康，那我们大概也没身体没什么问题，我们实在是没有那样的想法，会想去买这样的一个健康穿戴<對>啊。那可是我我觉得有几个东西，第一个东西是，相信大家最呃这几年来或是在在啊、呃、大家日常生活中一定有做见解。嗯，健检是现在以一般的健检人很难看到都是没有问题的
0: 。对，一定多少都有一些红字。是
1: ，那这个部分我想就是健康穿戴可以实上力的地方。好、哦，比如说像我，我过去有一点脂肪肝，我过去在呃血糖血、啊、血压可能有点偏高。那这个东西可不可以透过健康穿戴去透过改善我的生活习惯，让我的数值变成正常？好、嗯哦，那这个也是刚才提到为什么健康穿戴可以帮上忙的原因。我们可以帮助使用者找出他在呃所谓的生理数值。啊，比如像血糖、血压这些数值，它真正管理不好的原因，因为它有可以侦测，<是>像运动，可以像可以侦测像情绪、睡眠，它可以告诉我说，哎、欸、，Greg， 原来你的呃心跳或是血压管理不好，是因为睡得不够，还是情绪压力过大？好，那这个东西，我想对于所谓的我们不讲讲亚健康，就算对于一般健康的族群来说，帮助都非常大
0: 。可是还有实在的价格问题啊！如果价格太贵，那就是有钱人的穿戴，就不是一般人的穿戴了。是
1: ，当然这个部分，我想呃，过去的穿戴装置，大家可能想象中都是一支一万两万。哦，那甚至价格更高。那以华硕的健康穿戴装置来讲，其实我们提供蛮多选择，最便宜的有一支四千块到五千块，是。那当然也有功能非常完整，但是也是以接近呃一万块的价格，比较优惠的价格去提供给呃台湾的使用者。哦，那这个是我想我们非常清楚，就是大家已经习惯像家里的血压计或血氧计啊、呃、这种所所谓三四千块五六千万的价格。那理应像是健康穿戴这样的装置，它在价格上应该也要贴近这样的一个价格带，那使用者接受度才会比较高
0: 。好，那价格真的荡下来之后，还有这个功能要克服，比如说它要耐磨、耐摔，呃，耐防水，还要耐晒。要不然我花个四五千块戴在身上，如果不到一年坏掉，就会也是会很心痛吧？是是
1: ，这个对于使用者来说，我觉得他们在意的大概几个面向啊。第一个面向是像零盖条耐磨耐摔这件事情，这个事情我想呃，我们对于这是华硕的优势。华硕其实相信大家都知道，华硕做手机，对，有非常多的行动装置。好、啊，那包括在有些落摔测测试部分，我们都用最严谨的方式。嗯、那又又又包括像我们的整个呃手表的玻璃好、啊，它也是最高等级的蓝宝石的玻璃。好，那这个部分在使用者一般在他生活上使用，实际上他跟很多所谓的高阶的传统手表，它的耐摔、它的呃耐磨部分，我想都是非常非常接近的
0: ，同等级的，哦、同等級的是不是？嗯、
1: 对。那第二个部分，我想使用者在乎还有另外一个是，呃，所谓的电池续航力。嗯，虽然我们做的是一个健康穿戴，我们做的是一个呃，我们讲居家衣材把它变成穿戴化，是，可是还是一只手表。那大家对于手表印象是什么？手表绝对不是每天充电。手表可能是呃，像很多传统手表，可能是三个月、六个月才充一次电。对，那这种健康穿戴，因为它是智慧形式，它可能没办法做到三个月、六个月，但我可不可以做到一周、两周？我至少不是像手机一样每天都要充电。那这个也是我觉得我们在呃产品的整个方向上，跟一般市面上大家习惯的智慧手表很不一样的地方、嗯、一般智慧手表都是一天两天就要充电，是我们至少都是七天，甚至最长有到二十八天的。
0: 可是我相信这个趋势，很多电池厂都看到了，所以大家也会发展自己的智慧穿戴。呃，那相似的产品这么多，优势到底是什么
1: 啊？我想分成三个面向来看。第一个，我们从第一天投入开始，我们就呃呃用一个所谓的全部都自己开发的方式。简单来说，我们从作业系统、从演算法、软体、硬体、硬体全部都是华硕是 In House 开发。那这个有什么好处呢？这有两个好处。第一个是我们在所谓的呃，像演算法，像是呃，心跳啊、血氧血、啊、血压这些准确性的验证上，嗯、我们可以不断精益求精。好，这也是为什么我们拿到所谓第一张医疗认证，现在还很多张在送的一个最重要的原因。第二个原因是因为全部都自己开发，嗯，所以我们也是呃，算是台湾大概唯一一家有办法让健康穿戴进到台湾。或是海外市场的医疗场域的一个这样的一个公司，是那为什么这件事很重要？因为进到医疗场域，我想大家都知道，你要进到医院的系统，你要能够去跟它做一个对接，这都需要一定程度的科制化。嗯，好、哦。那如果说你有部分有些像作业系统是仰赖呃国外厂商的话，你就没有办法做做调整。那这个部分，我想也是我们很大的优势之一，这是第一部分。那第二个部分是，我我想这个是 leverage 华硕过去呃所打下的基础。华硕应该是少数呃在国内有自有品牌的电子公司。那有自有品牌代表什么？代表说我们在全世界各个区域都有相关的通路部件，是,是还有业务资源。那这个部分，我想对于我们在推广上的帮助也非常非常大。
0: 好、啊，你刚讲平台自己开发，那如果不用自己开发，现在有现成比较大的平台可以直接授权吗？就像我们讲到这个电脑系统，就是 Windows 啊什么的
1: 。是，那呃，比如说以穿戴装置来讲，大家都知道，可能像 e n j o y 系统，就所谓的 OS、哦。是，那当然还有像神众自己的系统，大陆有一些系统。哦，那这这部分当然我我我必须坦白说，这个对开发上来说一定比较快
0: ，省时间
1: 了。对，但是对于自主性或是技术的掌握程度来说，就会有一段差距。
0: 嗯嗯嗯，好，我们刚刚讲的是这个哦，智慧穿戴，那还有这个远距。哎、欸，远距这个不是只有一个屏幕监控你就好了嘛？对不对？<是>就好像监视器一样，只要看着你啊，有状况我就赶快去救你
1: 。呃，远距是一个很有趣的一点，其实你应该提到是远距其中一个面向，嗯、的确它是非常重要啊、呃。透过所谓家里的视讯，那家里有呃这个这个 user 这个。贝贝阿姨有状况的时候，<對>那赶快，比如说服务端或是医护端，赶快<對>做做做支援。那事实上，远距还可以分成几个不同的面向。第一个是呃，能不能做到所谓的生理资料的及时管控
0: ？哦，回传是不是？回传
1: 对，那回传的部分就由医护端去帮忙做一些呃监控跟管理。还有一个很重要，现在很重要的概念是能不能提早发现风险？嗯，啊，事实上我们都知道，有一些呃研究报告显示说，像是心肌梗塞啊、呃，像是中风。其实他在前两到三天，他的心率的一些 pattern、一些变化是有迹可循的是。是啊，只是对一般人来说，我们不要讲一般人了哈。对于很多病患来说，他都不会去做这么呃所谓连续的政策是。是那有了远距，有了健康穿戴装置，或是有了医材之后，那是不是可以让这些呃医护端的呃呃护理人员或是医师提早发现这些问题？好，那这是第一个远距。远距的应用是，那第二个部分是现在我们很很流行讲的一个叫医师协助，啊，所以医师协助说我们在有一些偏乡或是有一些医疗资源不是那么完整的地方，对，他有医师，可他可能没有专科医师，啊，他比如说他看一个所谓的心脏超音波，他看了一个所谓的腹部超音波，他可能没有像是在大医院或城市里面医师这么会判断。那这部分透过远距的技术，啊，这个这个所谓的社区医师在所谓截取病患的资料的时候，那由呃在远端的大医院的医师来帮忙做一些判断，是。那这个对于呃所谓的平衡啊、呃、偏向跟城市的医疗资源的差异，我觉得也帮助很大
0: 。可是我们讲到远距啊，这个没有事情的时候，大家会觉得被侵犯隐私权。对，所以不太想要在镜头前面一直曝光，或者是你一直监控我的资料，知道我的这个心跳啊什么的吗？关于这个隐私权，是不是我们的政府部门，或者是你们自己内部也有很多讨论？
1: OK， 这部分我觉得也可以分两个面向来看。第一个是在整个特殊个资的部分，事实上，您的、我的所谓的血压、心跳都是属于特殊个资，嗯嗯，它是应该被严格保护的。是啊，那这個部分我想大家担心有几个点。第一个点是，好，今天华硕在里面扮演所谓的技术端或产品端的角色的时候，华硕到底会不会拿到我的资料？嗯、那事实上，我可以直接跟大家讲，不会。我们所有的资料都是协助做医院做串接。华硕基本上不经手这些资料，那资料都是由医院端那边去做一个呃相关的收集、啊、收集跟管控，那是第一个。嗯、那第二个是我想在技术端的演进，您刚才提到就是说，远距除了生理资料，生理资料没有问题，这部分比较比较呃，如果能能够解解决刚才讲到的资料保存的问题，那比较没有没有问题。是是可另外一个是视讯或是呃跟影像有关的，那事实上这部分我想呃目前。不只是华硕了，全球各个厂商都在想办法发展說。说我可不可以不要透过所谓的影像，可是做到一项一样的事情
0: ？嗯、<哼>因为影像大
1: 家都信任 g r e c o 我今天跟谁在一起会怕啊？但是比如说今天我，比如说我好了，我去、呃、管理我爸爸妈妈的健康。我爸爸妈妈有有没有在家里，在哪一个房间？我可不可以用比如类似像微波的技术？我可不可以用类似无线的技术
0: ？就是我知道我不一定要看到。
1: 这这个这个我觉得是很重要的，很重要的关键。那我们自己在看，我们自己也在发展，应该在未来的两三年就有机会在这边做一些突破。嗯
0: 嗯嗯，好，那接下来我们来讲，呃，你们第二个这个已经成熟的产品，对不对？这个手持超音波是。这个是你们的一些呃医疗用品的一个这个随身携带化，
1: 这个也是一个蛮有趣的一个话题、喔、其实呃超音波大家都非常熟悉，超音波已经发展了至少有三四十年了。是，那过往大家要做所谓超音波影像的截取，都要进到、呃、所谓医院的检查室。那以现在以台湾来说了,了、嗯、<哼>各大医院其实真的都人满为患，有时候光要排一个超音波检查室，可能要等三天四天。嗯，那对于医师来说，他他需要很快的去找到这个病患他可能的问题。对，举个例子来说，他可能，哎、啊、，Gregor， 你到底有没有脂肪肝？那我还要等超音波检查是等那么久，我可能马上就知道？嗯，那。对于华硕来说，刚才提到华硕其实擅长就是硬体的微型化、行动化，是还有一些无限的技术。再加上第二个是，我们也跟国内的一些新创公司做一些密切的合作。事实上，大家不要看台湾其实非常多新创公司有很强大的研发能量。嗯嗯<哼>，那以这个超音波来说，其实我们就是跟国内的超象科技。那透过投资、透过策略合作的方式去共同开发，那把这样的一个过去在检查室大台的机器，把它浓缩造到一个类似像呃刮，比稍微比一般的刮胡刀稍微大一点，嗯、呃，重量不到四百克这样的一个行动装置，让医师可以在诊间啊门诊诊间，可以在远距，可以在偏向，用这样的装置去随时的帮病患截取呃所谓的影像资料，那、呃、做出一些判断。嗯
0: ，所以它就有及时性，就对。是。可吸性是是是，是是嗯
1: ，对于行动超音波来说，其实它的应用也非常非常广，是大概也可以分成四个不同场域。嗯，那第一个场域是前面有提到的，我想在医师门诊的诊间，嗯，当他怀疑这个病患可能有某些状况的时候，那透过行动超音波可以马上知道，是。哦，比如说他今天在整个呃颈动脉的血流速是不是呃有一些状况？那可能有些血管阻塞的问题，这个可以马上先做一些判断。这是第一个。嗯，啊、那第二个是刚才前面有大概带到，就是在偏箱的应用。对，哦，偏箱不见得有像大城市这么大大医院这么好的设备，但是对于这些偏箱的社区的呃做居家访视的医师来说，他只要拿着这个超音波，他就可以到呃北北阿姨的家里。那去做一个影像的收集，去提早发现他们可能的问题。那第三个是很特别的应用是救护车，嗯嗯<哼>，哦，台湾的救护车从接到病患到送到医院，大概平均的时间约莫是十分钟到十二分钟这个区间、啊。对，好，但是呃，对于这些呃，尤其对于有一些严重内出血的病患来说，有没有机会提前做一些处置？是、啊。那救护车上大家都知道，救护车上没有医师，可是有所谓救护员。对。那可不可以用这个行动超音波去截取到影像之后，那？把透过所谓现在的最流行的5 G 的技术传给，傳<地>对，传给急诊室的医师，嗯、那由这些医师做一些判断，那指导这些救护员提前做一些处理。那这个对于所谓的存活率其实帮助也很大。在国外已经有一些 paper， 它有实际的啊、呃、去做一些做一些发布了。啊、嗯，那这是这是第三个我觉得还蛮重要的应用。那第四个是前面大概呃有简单提到的是呃像是远距。好，或是像有些特殊场域，像是我们讲说，呃，现在以前大家在做所谓的呃开刀，对、啊，做一些针导的时候，那可能是凭借着医师的经验，对，大概抓个位置 ，OK 啊，从从从这边下下去，下去对。可是有没有更科学的方法？那超这种行动超音波就可以帮助这个所谓的针导去找到一个更精确的位置，那去提高所谓的正确率。那这一些，我想都是行动超音波很重要的一些应用
0: 。嗯、不过，它还是要结合一些5 G 技术做一个数据的传递嘛，对不对？是是。是是所以，这个行动的超音波它只是一个呃前端的工具，但是后台还是有主机
1: 对。对，那这个我想又回到了就是华硕它在直通讯的优势。是。那包含我们在所谓医疗影像的管理平台，那包含怎么结合类类似像华硕的5 G 的手机，那甚至是华硕在所谓 ICD 像 Notebook 啊，像呃 PC 这样的一个设备。那都可以让您该提到的整个所谓远距或是医师协作的情境，那把它兜得更完整
0: 。哎、欸，所以这样讲，你们从2013年进入智慧医疗，到这一两年才是5 G 的开放，是不是现在才会有比较爆发性的运用 ？OK， 因为传递速度非常重要，对不对？
1: 对，您提到一个重点，其实这一两年，我想。可以分两个面向来看，第一个是啊，呃、还有
0: 疫情的关系，疫情的关系，对对对对对
1: ，五<笑> G 的演进，然后疫情的关系，对，有一个笑话就讲说，呃，其实呃，所谓的医疗或是各个领域的数位化，嗯、那到底谁才是关键？有人说是 CIO 资讯长，有人说是 CEO 是执行长，嗯，更有人说可能最重要的是 Covid， 太难听，对，其实医，我想医疗这个部分，呃，更明显就是 Covid， 其实让所谓的 AI 啊、哦，<对>包括远距，好，那甚至像个人化医疗，那前进的非常非常快。那这部分，我想我们公司，其实在这一块，我想很早就看到一些趋势
0: 。可是会不会疫情这个舒缓之后，大家要恢复到常态？所谓的远距的这个看诊，它可能又慢慢的有点消退了。因为我如果可以直接去看，是最快的嘛
1: ，当然最精准。当然，这部分我想还是回到呃最本质的问题。其实以医疗这个事情来看，我觉得最关键是保险制度的变革。那国外很早以前他，它呃，大概在整个给付里面，可能到两层到三层都是用在所谓远距的看诊。嗯，那国内当然它呃，老实说，台湾真的是最幸福的环境，看诊超级方便。欸、距离短对对对对对那可是对于整整个呃政府来说，我觉得政府脚步也非常快，这一两年也开始做所谓远距视讯会诊的一些相关的呃给付制,制度的改变。那这个部分对于有一些像慢性病患，或是对于有些行动不便、尤其偏乡这些民众来讲，我想他对于看诊甚至拿药，我想方便性都会提升很多
0: 。哦，所以你的意思是，如果保险有给副这个呃视讯看诊的话，可能就会加快速度，就对。是是是是是,是，嗯，对啊，因为有时候我们去医院只是为了拿个诊断证明嘛，对，才可以办理赔
1: 。对，那甚至我我只是为了拿一个三个月的处方签，对，那是不是透过视讯看诊确认一下没有太大问题？哦，那基本上就可以了，或是像确诊这部分，其实也可以透过视讯看诊来做一个处理。<對><對>哦，
0: 那你们下一波应用的这个产品开发中，或者是即将成熟上市的是什么产品
1: ？OK， 哦，我也借這,这个机会也跟大家报告一下华数在智慧医疗的布局。那包含像您刚才要提到下一波，我想可以分几个面向。好、哦、，OK， 我们讲从端到云好了，就所谓的呃。装置端来讲，我想<是>呃，除了现在的行动超音波健康穿戴之外，那我想我们会持续针对呃，相刚才讲远距啊、哦，或是门诊的医师他需要的产品，像电子听诊器啊、嗯哦，那甚至是他在整个场域里面可能会用到的相关的一材，我们都会持续的做努力跟开发。那到到软体的部分，其实刚才提到，我想我们在人工智慧这个部分，我们投入非常多好、哦，那包括我们现在也在做所谓的大肠内视镜的息肉的 AI 的检测。嗯，好，或是像肺腺癌的呃，所谓 AI 的辅助诊断，啊、呃，又或是像我们现在也有在开发所谓云端的 His 系统，嗯，好，让整个整体从云端化，这些都是我们在投入的。那最后一个是远距的部分，远距的部分事实上，我们现在跟呃，我们的好邻居关渡医院有个合作案，好、哦，那它有个概念叫 Virtual Hospital， 就是说我的整个医疗行为不要只在医院里面，我可没进到社区，可没进到居家？那这一些都是所谓远距的一个实际上的应用。嗯、哦，那这份我想应该在今年的十一月、十二月就会看到一些比较具体的结果。
0: 哎、欸，你讲到这個，我突然想到一些科幻的情节。是，有时候这个智慧的发展啊，有时候还要有一些科幻的脑袋。是，是不是有可能我们睡觉的时候，我们的床就顺便帮我们全身健康检查一遍？每天晚上都可以及时的<笑>了解我们的身体状况
1: 。我觉得您说真的太棒了。我觉得有一天你会發生、哦。有可能哦。那事实上，我们现在也在做这件事。嗯。哦，我们现在呃，以我们的穿戴装置来讲，我们的睡眠侦测，呃，各项生理数据都可以透过手表。对，那我们也结合了手机的 App， 加上 AI 技术，包括打鼾。嗯，那甚至未来，我想应该在明年，我就会看到我们针对睡眠呼吸终止的一个评估。好，那这些我想，呃，结合刚才提到的 AI， 包括我们的软体技术，一定会有总有一天会做到您刚才提到的这样的一个情境
0: 。对啊，睡觉真的是一个很好健康检查的时间，对不对？是是是，
1: 那<笑><笑>对，而且人是不会动的。那对于我们这些开发技术的来讲，哇、哦，那就是最好的侦测数据的时间点。嗯，對對對所以
0: 未来还是有很多应用，那就是看大家整个发展，然后还有市占率到底能够到多少。因为梦想很美啊，可是有时候遇到这个市占率的一个残酷的现实，也会影响到开发的速度吧
1: 。是，我有这个可以，也可以分两面想来看，就开发上来讲，嗯，呃，我们常说医疗技术可能不是最重要的关键，你怎么样去做验证，让它变得准，<對>跟你怎么样拿到呃法规的 approve， 拿到认证。这个才是最难的。嗯、那这个坦白说，我觉得台湾的包括卫福部、包括 T F D A 都花非常多精神在辅导我们这些 I D I C D 厂商。哦，这个要真真的要非常感谢卫福部跟 T F D A。那第二个面向是落地啊、哦，实际上落地对于我们这些产品开发者来讲，落地其实是一件很困难的事。嗯，包括怎么跟医院沟通，那包括怎么把这些系统实上，实际上实际上 implement 到医院系统中间去。<是>那这个就需要很多不同领域的 S I 的伙伴。好像我我我想我们在超音波哦，就跟台湾算是蛮知名的一个呃系统整合商米菲升级。那去做一个合作。嗯，好、哦，那像手表的部分，我们也跟我们自己集团内的伙伴华硕健康有很多的合作，那让他们把我们的产品去导入到医院里面去。好、哦，那这一些我想绝对不是单靠一个公司的力量可以做到
0: 。对啊，对啊，對还有周边。是是是
1: ，那这个都部分我想我们都持续在做。那除了这一些，包括 SI， 包括整个呃未来系统整合伙伴。部分之外，我们很期待说，呃，很多台湾非常多新创的力量，嗯，那开发出很多我觉得很棒的产品，都可以在华硕这个平台上，我们看怎么样去做一些合作。你刚
0: 刚讲产品落地的话，那欧美的法规有没有比台湾进步一点，让这个产品可以落地快一点
1: ？呃，坦白说，我觉得在五到十年前有，我会回答有，嗯、但是现在我觉得已经完全不一样。原因是因为我觉得 TFDA 的想法或者卫福部的想法一直在做改变，那包含他们针对数位医疗。包含他们针对所谓软体器材，都有一些相关的法规的调整。我不我不会说是松绑，我说调整，嗯，因为他们还是要争为了民众的呃所谓用呃产品的健康把关，法官，嗯，但他们也知道说怎么样透过呃法规的微调去引领不同的产品的开发。那这个部分，我想是 TFDA 或卫福部最近做了非常多的事情。
0: <對>嗯，对啊，我相信每个产品真的要上市之前，一定要经过无数次的实验嘛，<是>最后才会开始真的去到市场上。是
1: 是，是嗯，那包含以医材来讲，我想它检验应该更严格，更严格。那以以以我们的所谓的软体医材，像心电图，好，甚至是我们现在也在做软体的医疗认证来说，其实呃，卫福部或是整个 TFDA 也辅导我们到。呃，台湾的几个医学中心做的所谓临床试验，嗯<哼>，那透过像您这样很严谨的一个相关的测试，那确定这个产品包括安全性、包括确效性是没有问题的。<對>那他们也希望有这么好的东西，那透过一个比较严谨的验证方式，让使用者能够用到这样的一个产品
0: 。好，我们最后来聊几则新闻稿，就是您的这个呃。行动超音波有真的实践，然后直接具体的跟一些医院合作，到到偏乡，对不对？是，就补偏乡的医疗的不足
1: 。对，呃，这部分我想有两个面向，一个面向是刚才您提到的偏乡的部分，嗯，偏乡部分像我们跟南回基金会有一个<對>有一个合作案，嗯、那我想他们在呃所谓南回的几个部落，其实我们实实际去看过。真的非常辛苦，就是说你呃有时候可能只是为了几个北北阿姨，她要花半天的时间。可是说真的，我觉得那是非常有意义的。嗯，哦、呃，因为这些北北阿姨她要下山真的不太容易，是啊。那他们真的花非常多时间去定期的去访视，去看他们的健康。所以我们也希望呃有没有机会给他们更好的像超云波这样的一个工具，那去、嗯、呃让他们在每一次的访视当中去更了解这些病患的状况。那这是第一个。那第二个部分是也许比较偏向，但是比较偏向疫情。好像我们在行动超音波，我们最近也呃捐赠了中南部超过了十家的医院，那让他们能透过这个行动超音波用在呃所谓的户外的行动筛选站。哦，是对，当他发现诶、欸、这个这个这个所谓的病患可能他确诊了啊，那整个呃肺部可能有些状况的时候，那也许不太那么适合真的进到超音波检查室，但可不可以利用行动超音波？直接做一个状况的确认。嗯，好，那这个部分，我想我们除了所谓的呃产品开发、产品销售之外，我想在整个社会公益的部分，我们会持续做努力。好
0: ，我们最后回到消费者或使用者的心态，我们怎么样来面对这个智慧医疗的这个超快速的一个进步？因为很多东西即使新上市，它价钱已经当到我们买得下去了，可是是不是很多人还是会抱持怀疑的心态去面对这些新型的智慧医疗的用品？
1: OK， 我觉得这可以分两个面向来看。第一个面向是，呃，其实所谓的智慧医疗，所谓的数位医疗，嗯，它的本质还是医疗器材。是，那有没有过医疗认证？我觉得这是消费者或是对一般消要确定的关键。嗯，其实只要呃在 TFD a 把关之下，只要有过医疗认证，那基本上我觉得问题不大。对，嗯、那第二个部分答案就是说，当然还不见得每个东西都是医疗器材，都是需要过认证的。好，那即便是一般的消费性的产品，好，比如一般的穿戴。那其实也可以去观察，说他在整个，包含像 NCC 啊这些政府相关的法规认证，那是他是不能拿到？嗯，好、哦，那这个这个，我觉得这两个是一个很基本的一个一个 c r i t i c a 这些关键。嗯，那当然第三个部分，我想还还是回到，就是说，呃，对于一般使用者来说，我觉得可以尝试的去使用，呃，更多的数位相关的产品。是啊、呃，像以我们的手表来说，呃，我们除了提供相关的健康数据之外，我们也提供像像是呃家人的每日报告的健康分享。啊，比如说我可以每天去管理我爸爸妈妈的相关的健康，<笑>那这个部分就是透过数位技术去做到所谓家人的关怀
0: 。所以就家人每个人带一
1: 个，对,對，對對對然后集
0: 中资料在你这个主机，你去你去管理大家的健康，我就可以说，
1: 哎、欸，爸爸爸妈妈，你们这两天好像就吃得比较好，数<笑>据稍微高一点。
0: 哎、欸，可是这样子唯一要预防的就是各自的外泄，对不对？<然>如果我们用的是比较没有经过检验，或者是一些地下商场。流出来的一个这个模拟很像医疗的用品，是不是就要预防这样的一个
1: ？呃，我想以华硕来说，就是除了我们的产品，呃，百分之百是 MIT 之外，嗯、那我们在云端的资料储存也是在本地，是都没有流到任何海外的地方。那这个是我觉得是呃可以值得大家信任的。那大包含我们，包括像 i s o 的二七0二七零零一。这样的一个治安的一个规范、嗯、啊，那甚至是我们的平台在呃平台部分也透过所谓美国最高等级治安的 HIPA a 规范，那这一些我想都是大家一般的使用者在使用类似产品的时候可以多去关注的
0: 。好，谢谢我们的 g u i l l e 为我们介绍这个华硕的智慧医疗发展
1: 。谢谢李大哥，谢谢各位听众。